0: plushcarecom
1: Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht die Bestattung Wien. Das führt uns jetzt in eine große Horrorvision, nämlich die sogenannten KO-Tropfen.
2: Die Analytik dieser Fälle ist meistens unzureichend und führt sehr oft nicht zu Verurteilungen.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, spielt sowohl die Beweissicherung als auch die juristische Beurteilung der Fälle den Tätern eigentlich in die Hände. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und mit mir am Tisch sitzt wie immer Christian Reiter, Gerichtsmedizin. Herr Professor, wir nehmen den Podcast hier in der Makorelstraße auf in Wien und gleich ums Eck ist das bermuda -Dreig. Das ist eine Ausgehzone, wo es viele Lokale gibt, wo vor allem die ländliche Bevölkerung gerne herkommt, um am Abend einen drauf zu machen. Und Sie haben uns einen Fall mitgebracht über... Zwei Burschen, die im bermuda Dreieck buchstäblich untergegangen sind, nämlich mehr oder weniger bewusstlos geworden sind. Ein sehr mysteriöser Fall, der uns hineinführt in die Fragen der Gewalt gegen
2: Frauen. Aber in diesem Fall waren es aber Männer. In diesem Fall waren es Männer und das beginnt schon einmal sehr merkwürdig. Ja, es haben zwei Freunde, einen dritten Freund, in einem Lokal besucht. Dieser dritte Freund war an diesem Abend Aushilfskellner in diesem Lokal. Also das heißt, der ist nur eingesprungen für einen anderen. Und äh, es wurde dort ein bisschen was getrunken, es wurde geplaudert. Und ähm, bevor die Besucher, die zwei, nach Hause gehen wollten, äh, hat der als Haus Aushilfskellner tätige Freund gesagt, ich lade euch jetzt nur auf eine runde Schnaps ja. also die sitzen da, er holt das lassen und... Genau, er geht dort ins Regal und äh, nimmt dort eine Flasche, die beschriftet war, eine, ein Markenprodukt, einen, einen Gin und äh, füllt dann jeden Stampel ein. Und er selbst, weil er an diesem Abend noch tätig war und ein bisschen einen klaren Kopf behalten musste, hat also nichts getrunken, aber den Freunden hat er hier einen Schnapsal eingeschenkt. Dann wurde der Schnapsal getrunken und nach ein paar Minuten geht es beiden Freunden nicht gut. Einer muss erbrechen, ist schwindlig, der andere wird bewusstlos. Das heißt, der fliegt im Lokal zusammen? riecht im Lokal zusammen, wird selbstverständlich sofort die Rettung verständigt. Und beide, nämlich dem, dem, der nur übel ist und der andere, werden also in ein Wiener Krankenhaus gebracht, wo es eine sogenannte Entgiftungsstation, also eine Intensivstation gibt, wo Vergiftungsverdachtsfälle eingeliefert werden. Das heißt, man geht einmal wahrscheinlich grundsätzlich davon aus, dass die betrunken sind. Oder wie kann man sich das vorstellen? Nun hat aber dieser als Aushilfskellner Tätige gemeint, die haben eigentlich nur zwei Bier trunken. Also von dem kann es nicht gewesen sein. Und es kam dann der Verdacht auf, dass dieser Schnaps, der ausgeschenkt wurde, irgendwie äh, nicht äh, bekömmlich war. Was macht dann das Spital in seinem so Fall? Ja, das Spital pflegt äh, einmal davon auszugehen, dass eine Vergiftung mit den üblichen berauschenden Substanzen, die also im Rahmen äh, des Nachtlebens konsumiert werden, also Opiate, Benzodiazepine, Amphetamine und ähnliches, allenfalls konsumiert wurde. Es gibt gegen einige dieser Substanzen auch Gegengifte, die man spritzen kann, die also die Wirkung nach dem schlüssel schlüssel aufheben können. Das heißt, so ein Gegengift setzt sich dann an den Rezeptor und ähm, blockiert die Wirkung des Giftes. Was ist ja? das zum Beispiel? Ja, es gibt zum Beispiel für Benzodiazepine eine Substanz, die das kann. Ähm, das spritzt man und die, Wirkung, die Betäubende Wirkung der Opiate hört sehr schnell auf. Ja? Und das gibt es aber auch für Opiate zum Beispiel. Ja? Äh, man versucht daher sozusagen Gegengifte zu verabreichen. Und dann muss man, wenn die wirken, ist gut, dann weiß man auch, welche Substanzgruppe hier konsumiert wurde. Und wenn es nicht wirkt, dann muss man einfach symptomatisch diesen Patienten behandeln. Das heißt, wenn der aufhört zu atmen, dann muss man ihn beatmen, intubieren. Wenn er Kreislaufprobleme hat, muss man kreislaufstützende Maßnahmen ergreifen, bis die Giftwirkung so weit wieder abgeklungen ist, dass der Organismus sich selbst sozusagen wieder tragen und erhalten kann. Das heißt, die Spitäler versuchen entweder das Gift aufzuheben oder sie behandeln dann so lang, dass, man, dass das Gift genau. von selber weggeht. Und wenn der Patient eingeliefert wird, ist es das Erste, was man macht, dass man also sowohl an Haaren als auch im Blut gewinnt und es ins Zentrallabor schickt. Die haben also dort so Schnelltests für die üblichen Wirkstoffgruppen, also zum Beispiel Amphetamine, Opiate, Benzodiazepine. Und dann wird mit so einem Schnelltest bestimmt, ob von diesen Stoffgruppen etwas im Hahn oder Blut vorhanden ist. Das ist selbstverständlich nur orientierend und ist noch lange keine Antwort auf die Frage, was hat diese Person bekommen. Was ist jetzt in dem konkreten Fall passiert? Die werden eingeliefert ins
1: Spital und das Spital findet etwas sehr Besonderes heraus.
2: Ja, das Spital findet heraus, dass also abgesehen davon, dass die beiden ein bisschen alkoholisiert waren, eigentlich kein, keine Substanz nachgewiesen werden konnte. Und man ist also dann, die, die Polizei, man hat Anzeige erstattet von Seiten des Krankenhauses, weil der Verdacht auf eine Vergiftung vorlag, aber man das Gift nicht nachweisen konnte im Spital. Und man hat dann die Polizei verständigt und die Polizei ist in dieses Lokal gefahren und hat gesagt, Sie hören Sie zu diesem Aushilfskellner, Sie haben da jetzt einen Schnaps ausgeschenkt. Was ist das für ein Schnaps? Was ist das? Darauf sagt er, naja, ich habe diesen Schnaps genommen, der da im Regal stand. Da stand also eine Beschriftung ein Gin. Ähm, wir können gerne diese Flasche haben und da suchen, was da drinnen ist. Und diese Flasche, deren Inhalt wurde untersucht. Und es hat sich herausgestellt, dass also in dieser Flasche neben dem Gin auch noch eine ganz erhebliche Menge von Gammahydroxybuttersäure vorhanden ist.
1: Was ist das?
2: Das ist das, was man im, im, im Jargon auch als Liquid Ecstasy bezeichnet. Das ist eine Substanz, die äh, eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Das heißt, wird extrem schnell im Körper abgebaut, wirkt aber auch relativ schnell und hat je nach Dosierung unterschiedliche Wirkungen und kann zum Betäuben von Personen herangezogen werden. Das heißt, ein Lokal im Dreieck, wo ja doch sehr,
1: sehr viele Leute ihren Abend verbringen, hat irgendwo unter der Pudel eine Flasche Gin stehen mit
2: Liquid Ecstasy. Das ist richtig. Das heißt also, es hat sich dann herausgestellt, dass der tatsächlich dort oft beruflich, hauptberuflich tätige Kellner so eine Flasche beiseiten stehen gehabt hat für den Fall, dass man also hier jemanden betäuben möchte. Sie können jetzt ihre Fantasie spielen lassen und hat das aber entsprechend nicht beschriftet gehabt, etwa. Eh und der dort als Aushilfskellner Unkundige hat irrtümlicherweise diese Flasche verwendet, um seinen Freunden einen Schnaps auszuschneiden. Das heißt, der ist freigesprochen worden. Was ist der mit dem? Ist freigesprochen anderen? War. der andere ist verurteilt worden, weil er also hier äh, erstens einmal ähm, diese Gammahydroxybutosäure besessen hat. Das ist also auch nicht mehr erlaubt. Äh, und andererseits wieder, dass, weil man davon ausgegangen ist, dass er das also bisher schon mehrere Male missbräuchlich auch verwendet gehabt. Hat. Das führt uns jetzt in eine, in eine große
1: Horrorvision, nämlich die sogenannten KO-Tropfen, wie sie genannt werden. Die Stadt Wien hat eine eigene Website gestaltet, wo sie wirklich warnt davor und sagt, dass bis zu 60 Frauen im Jahr mit KO-Tropfen betäubt werden, meistens für
2: Sexualverbrechen. Wie oft kommt sowas vor in Ihrer Praxis? Naja, ich wäre als Gutachter immer wieder betraut mit der Frage nach solchen Fällen, ob zu beweisen ist, dass diese Frauen oder diese Personen durch betäubende Substanzen äh, bewusstlos, handlungsunfähig, willenslos gemacht wurden. Und da stoßen wir auf ein großes Problem, äh, denn äh, die Analytik dieser Fälle ist meistens unzureichend und führt sehr oft nicht zu Verurteilungen der tatverdächtigen Personen, weil eben einfach nach solchen Fällen nicht so vorgegangen wird, wie es eigentlich in solchen Fällen gehört. Das heißt, die Spitäler, in die die Leute eingeliefert werden, mhm. sichern die Beweise nicht, so wie sie es eigentlich erwarten würden. Sie sichern die Beweise für ihren eigenen Zweck, nämlich sie machen eine Harnuntersuchung und eine Blutuntersuchung, um selbst zu erkennen, was hat er und was, wie muss ich therapeutisch vorgehen. Aber diese Untersuchungen sind nicht aussagekräftig für einen Gerichtsprozess. Hier müssten äh, entweder die Polizei, es ist immer die Frage, was ist die erste Anlaufstelle für so etwas. Wenn also jemand zur Polizei kommt und sagt, ich war heute in der Nacht unterwegs, und bin heute in der Früh betäubt, also bin betäubt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich nach Hause gekommen bin, äh, bin heute in der Früh aufgewacht, es ist mal schlecht gegangen, ich habe festgestellt, hier haben irgendwelche sexuellen Handlungen an mir stattgefunden, die mir nicht in Erinnerung sind, und der, die geht zur Polizei und zeigt das an, dann müsste die Polizei unverzüglich... Schauen, dass eine Blutabnahme bzw. eine Harngewinnung stattfindet und das an ein spezialisiertes forensisch-toxikologisches Labor geschickt wird. Also Wenn nicht die, einfach nur ein Spitalslabor, sondern ein forensisches. Nicht es sei denn, man bringt die Patientin zum Beispiel auf eine Gynäkologie, um dort auch entsprechende Untersuchungen machen zu können oder müssen. Dann müssten aber die Gynäkologen sofort schauen, dass der Hahn und das Blut sichergestellt wird. Am besten. Blut abnehmen, Harn abnehmen, in den Eiskasten und der Polizei mitgeben zur Weiterleitung an ein Speziallabor. Nicht im Spital, weil dort sind die Analyseverfahren zu wenig aussagekräftig, dass es dann letztlich zu einer Verurteilung kommen kann. Das heißt, sehr viele Fälle, in vielen die Fällen kommen, den die den Täter, kommen die Täter davon, weil, weil die Behörden... Weil die Bevölkerung und zu wenig weiß, wie man sich nach solchen Fällen zu verhalten hat. Was genau passiert da jetzt medizinisch? Man trinkt jetzt dieses Liquid Ecstasy.
1: Sie sagen, ganz wenige Milliliter reichen, um jemanden tatsächlich auszunocken. Was passiert da im Körper?
2: Naja, bei, bei, wie bei allen pharmakologisch wirksamen Stoffen ähm, funktioniert das so, dass also hier ein, 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 eine Substanz sich an einen Rezeptor, also denken Sie an eine Steckdose und Stecker, äh, an einen Rezeptor aufsetzt und dort eine Wirkung im Körper hervorruft. Interessant ist, dass oft Substanzen, wenn sie äh, sich in geringer Konzentration an den Rezeptor setzen, erst eine stimulierende Wirkung haben. Denken Sie an den Alkohol, da ist es nicht anders. Erst ist man gut drauf und dann ist man also kaputt. Und so ist es bei den anderen Substanzen auch. Das heißt, erst kommt es zu einer stimulierenden Wirkung. Man ist lustig, man ist enthemmt, man ist vielleicht auch sexuell motivierter. Ja? Und dann kommt aber bei einer bestimmten Dosis, die aber für jedes Individuum doch ein bisschen unterschiedlich ist. Denken Sie auch wieder an den Alkohol. Nicht Jeder ist bei der gleichen Menge Alkohol gleich besoffen. Äh, kommt es dann sozusagen zum Kippen, das ist so ein biphasischer Verlauf. Denken Sie an eine Sinuskurve, also so eine liegende s Kurve. Erst kommt es zum positiven Wirkung, dann kommt es zum Absturz. Und bei dem Liquid Ecstasy ist es so, dass also in der Größenordnung von einem Gramm, denken Sie also was er kostet, wie schwer ist ein Milliliter, nicht? also ein Milliliter Wasser hat ein Gramm, also wenn Sie einen Milliliter von dem Liquid Ecstasy zu sich nehmen, kann es sein, dass Sie schon in eine Vergiftungssymptomatik reinkommen, die auch nach, an der Grenze dessen ist, was lustig ist. Und bei zwei Milliliter können sie bereits massiv abstürzen und bewusstlos werden. Also es ist von der Dosierung sehr schwierig. Ein Milliliter, um das nur irgendwie plastisch zu machen, 20
1: Milliliter ist ungefähr ein Stamperl. So also ein es. Zwanzigstel von einem Stamperl reicht, um einen Menschen auszunocken. So ist es, ja. Jetzt haben wir Fälle gehört in letzter Zeit. Gerade während wir hier sprechen, erschüttert ein Fall eines 13-jährigen Mädchens in der Neustadt die Öffentlichkeit. Aber es gab auch den Fall der Leonie, die auch... Liquid Ecstasy verabreicht bekommen hat und daran verstorben ist, während einer Sexualstraftat,
2: können Menschen daran sterben? Ja, ja, selbstverständlich. Führt dann die Überdosierung, kann also zu zur Atemlähmung führen und wenn das also nicht unverzüglich einer, einer intensivmedizinischen Betreuung zugeführt wird, muss man mit dem Tod rechnen. Das heißt, jemand, der einem anderen K.O.-Tropfen verabreicht, müsste eigentlich es ernsthaft für möglich halten und sich damit abfinden, dass die Person dran stirbt? So ist es, ja. Also das heißt, da Sie ja als Laie weder über die Konzentration dieses Liquid Ecstasy Bescheid wissen, weil wenn Sie das irgendwo erwerben, ist es bereits in Wasser gelöst, sodass Sie nicht wissen, wie hoch ist die Konzentration. Und wenn Sie jetzt von dem jemanden etwas geben und glauben, im guten Glauben, der wird jetzt nur stimuliert und ist gut drauf, haben aber in Wirklichkeit die doppelte Konzentration, dann kann der bereits in einen lebensbedrohlichen Zustand geraten. Wie oft wird dann sowas wegen Mord verfolgt? Ist Leider kommt selten. Das ist deshalb, weil auch die Beweisführung nicht ganz so einfach ist. Denn kommt eine Person, wie in dem Fall von diesen drei Männern im Bermuda-Dreieck ins Spital und würde der versterben, dann überlebt er im Spital ein paar Stunden vielleicht durch intensivmedizinische Unterstützung. Und dann ist aber die Substanz bereits im Körper so abgebaut, dass man es nicht mehr nachweisen kann, weil gerade beim Liquid Ecstasy nach zwölf Stunden nach der Verabreichung diese Substanz chemisch nicht mehr nachweisbar ist.
1: Das heißt, sehr viele Fälle gehen den Behörden durch die Lappen, weil die Beweise nicht ordentlich
2: gesichert werden? Weil die Bevölkerung zu wenig informiert ist, wie man sich in so einem Fall zu verhalten hat. Aber das führt uns zu einem zweiten Thema, nämlich die Frage, ob eigentlich auch die
1: Täter wissen, dass das Zeug so gefährlich ist, dass es jemanden umbringen kann. Weil wenn man jetzt, wenn ich jetzt der Verteidiger wäre, so eines Täters, würde ich sagen, naja, der wollte ja nur kurz gefügig machen, unter Anführungszeichen, für eine Sexualstraftat, aber umbringen
2: doch nicht. Und Sie sagen aber, die Gefahr ist so hoch, dass man sterben kann. Das weiß ich, das wissen die Insider, aber ich befürchte, dass in der Bevölkerung auch hier, das Bewusstsein nicht besteht, dass diese Substanzen eigentlich sehr gefährlich sind.
0: Guten Tag, hier ist Ernst Molden. Wie immer am Ende der Sendung dann ein Lied von mir, ich darf es schon ankündigen. Das Lied Hinterm Mond hören Sie, wenn das Gespräch zu Ende ist.
1: Das ist eine total überraschende Erkenntnis, weil selbst auf den Seiten der Frauenschutzorganisationen wird eigentlich immer an die Frauen appelliert, sich untersuchen zu lassen. Es wird aber eigentlich nicht klar gemacht, dass das ein mögliches Kapitalverbrechen ist. Wenn man das strafrechtlich betrachtet, haben wir einen ganz anderen Fall. Der klassische Drogendealer verkauft jemanden Drogen und der, der drogensüchtig ist oder Drogen konsumieren will, entscheidet selber, wie viel er nimmt und kennt seinen Körper vielleicht auch nicht, aber es ist sozusagen seine eigene Entscheidung. Während hier durch die heimliche Abgabe, hat das Opfer eigentlich überhaupt keine Möglichkeit zu wissen, was es nimmt. Und da liegt sozusagen der Vorsatz begraben, der aber von der Justiz offensichtlich nicht in der Weise angeklagt und gesehen wird. Selbst die Staatsanwaltschaft klagt, selbst dann, wenn Kinder gestorben sind, nur Körperverletzung an. Also Im Fall der Leonie wurde ja die Vergewaltigung mit Todesfolge angeklagt, aber nicht der Mord. Die Geschworenen haben dann den Mord erkannt am Ende, aber es war ein langer Reifungsprozess wenn ich Sie richtig verstehe, spielt sowohl die Beweissicherung als auch die juristische Beurteilung der Fälle den Tätern eigentlich in die Hände.
2: So ist es, aber man muss eben sagen, und es dient vielleicht auch dieser Podcast dazu, äh, um bewusst zu machen, auch Männer, die also so etwas missbräuchlich verwenden, ihnen klarzumachen, dass mit der Bekanntgabe in der Bevölkerung, dass diese Substanzen hochgefährlich sind, letztlich sie auch bei der Anwendung dieser Substanzen verantwortlich gemacht werden können, dass sie billigend in Kauf nehmen, dass der Tod eines Menschen dadurch auch eintreten kann. Und wenn sie das wissen, dann haben sie den Mord sozusagen zu verantworten. Weil beim Mord
1: kommt es nicht darauf an, dass ich will, dass jemand stirbt, das wäre die Wissentlichkeit. Es kommt auch nicht darauf an, dass ich äh, mir es darauf ankommt, jemanden umzubringen, sondern es gibt den sogenannten bedingten Vorsatz. Das heißt, ich halte etwas ernsthaft für möglich und finde mich damit ab.
2: In dem Moment, wo ich es aber weiß, dass es gefährlich ist und ich mache es trotzdem, dann muss ich damit rechnen, dass der Tod eintritt. Und dann habe ich also schon den Mord äh, aus juristischer Sicht zu verantworten.
1: Das heißt, es könnte eigentlich die Stadt Wien oder die Polizei durchaus eine Kampagne starten, die sich nicht nur an die Frauen richtet, sondern vor allem auch an die Täter. Und zu sagen, abzugeben, ist nicht einfach nur, unter Anführungszeichen, eine Sexualstraftat, sondern es ist ein Kapitalverbrechen, das mit lebenslanger Haft bedroht werden kann.
2: Weil der Täter, der diese Substanzen erwirbt, illegal erwirbt, nicht wissen kann, in welcher Konzentration diese Substanz vorliegt und wie er das richtig, unter Anführungszeichen, richtig, nämlich so, dass es keinen Schaden anrichtet, dosieren müssen. Life is full of awesome What-Ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at
0: uh1.com.
1: Sie haben uns noch einen Fall mitgebracht, der spielt nicht in der Wiener Innenstadt, sondern der spielt so in einer Ausgezone eher in den Außenbezirken.
2: Genau. Und da sind auf einmal diesmal Frauen bewusstlos geworden. Diese zwei Freundinnen sind in diesem Schanigarten gesessen, haben also auch, ja, auch einiges getrunken, also auch gemischt, also angefangen von einem Spritzwein über einen ein Frisante, dann kam so ein Aperol-Spritz. Irgendwie haben sie wahrscheinlich auch im Endeffekt die Kontrolle verloren, was sie eigentlich getrunken haben. Und dann haben sich ein paar Männer dazu gesellt, selbstverständlich. Dann wurde dort geblödelt, ein bisschen, ein bisschen angebraten. Und Anna war dabei, der... Ein bisschen auffällig gewirkt hat, ein bisschen gehemmt und so, aber doch ein bisschen aufdringlich. Im
1: Markt steht ein, ein
2: glatzköpfiger Mann mit irgendwie ein dickerer glatzköpfiger Mann. Ja, könnte man Ding, also der war auffällig und er hat sich irgendwie in dieser Gruppe auch nicht ganz so integriert. Und dann ist es plötzlich den beiden Frauen schlecht gegangen. Wobei man dazu sagen muss: klassische klassischer Fall. Die eine Frau ist dann auf die Toilette gegangen, hat ihr Getränk unbeaufsichtigt stehen lassen und nach dem Konsum dieses Getränkes ist es ihr schlecht gegangen. Sie musste dort mehrmals erbrechen und diese beiden Freundinnen haben sich gegenseitig mehr oder weniger dann abgeschleppt, indem sie dann in die Wohnung von der einen gedorkelt sind und äh, am nächsten Tag aufgewacht sind und sich katastrophal gefühlt haben. Es hat hier nichts sexuelles stattgefunden, Gott sei Dank, äh, aber äh, die eine, der es wirklich ganz schlecht gegangen ist, hat daraufhin ein Krankenhaus in Wien aufgesucht und hat gesagt, ich glaube, ich habe in der Nacht irgendwelche ich irgendwelche tropfen bekommen und bitte klären Sie das ab. Und da fand genau das statt, was diesen Fall dann sozusagen eine Richtung verleiht hat, nämlich man hat einfach im Zentrallabor eine Untersuchung gemacht und da haben sie festgestellt, na ja, also der Alkoholspiegel auch noch in der Früh war erheblich. Man konnte dann zurückrechnen, dass die Frau also da zu der Zeit, wie es ihr schlecht gegangen ist, begonnen hat, ihr schlecht zu gehen, in der Größenordnung von 2,5 Promille hatte. Also das ist schon was. Aber man hat dann also auch bei der Harnanalyse im Spital mit diesem Suchtest ein Kreuz positiv Amphetamine nachgewiesen, also das heißt eine Spur, geringe Mengen Amphetamine, wobei die relativ schnell abgebaut werden, sodass man sagen kann, naja, am Tag vorher könnte das schon eine entsprechende Konzentration gewesen sein. Da muss man aber wissen, welches Amphetamin konsumiert wurde. Für die Nicht-Sucht-Giftexperten, was wären Amphetamine? Was wirft man da ein? Da gibt es eine größere Zahl. Es ist immer so, in einer solche Substanz äh, wird gekonsumiert, dann kommt der Staat drauf, yes, das ist eine Substanz, die ist gefährlich, die wird verboten und die chemischen Labors ändern ein bisschen die chemische Zusammensetzung, wird wieder auf den Markt gebracht, ist noch nicht verboten, wird konsumiert, wird wieder verboten, es wird wieder etwas chemisch modifiziert. Also das heißt, es ist ein ständiges Ringen um die Frage der, 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 des nicht verboten einer Substanz. Und Die Amphetamine sind also eine uralte, also uralt, eine Stoffgruppe, die schon am Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt war als Aufputschmittel. Und ähm, diese Substanzen wurden etwas chemisch modifiziert und sind also als Partydroge sehr beliebt, weil sie auch äh, sehr stark stimulierend sind, äh, man ist gut drauf, man ist auch sexuell etwas interessierter, äh, kann aber selbstverständlich bis zu einer Erschöpfung, körperlichen Erschöpfung und auch wieder zum Tod führen. Und da muss man aber genau wissen, was ist das für eine chemische Verbindung, die diese Person konsumiert hat. Weil dann kann man hochrechnen, wie viel hat die bekommen, wie, hat, wie viel hat sie abgebaut in der Zeit äh, zwischen dem äh, Gewinnen der Blutprobe und der Gabe. Und dann kann man herausrechnen, okay, wie hoch war die Dosierung und, 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 und kann daher also auch beweisen, dass hier jemand, jemanden anderen eine entsprechende Menge in ein Getränk gemischt hat. Aufgrund der Analyseergebnisse im Spital war es nur möglich zu sagen, es besteht der Verdacht, dass Amphetamine gegeben wurden. Bewiesen ist es nicht worden. Keiner hat mir eine weitere Untersuchung veranlasst. Und so musste letztlich dieses Verfahren gegen diesen etwas dicklichen, kahlköpfigen Mann letztlich eingestellt werden, weil man ihm nicht beweisen konnte, dass dieses Amphetamin von ihm in einer Dosierung verabreicht wurde die für diese Frau gefährlich geworden Hätte war. man das anders machen können? Ja, man hätte einfach, wie ich schon vorhin gesagt habe, man hätte der Frau eine Blutprobe sofort nach dem Aufsuchen des Spitals abnehmen müssen, einfrieren am besten oder in den Eiskosten, eine Harmprobe einfrieren oder in den Eiskosten und in ein Speziallabor und nicht in das Labor des Spitals zur weiteren Untersuchung schicken. Sie haben uns noch einen Fall mitgebracht, der auf einem Boot in Wien basiert ist. Ja, in so einem Yachthafen in der Nähe von Wien äh, hat ein beduchter mittelalterlicher Herr äh, die Töchter seines Freundes zu einer Bootsfahrt eingeladen auf der Donau. Die sind da runter in die Lobau in die Aug vorn äh, und äh, die Mädels haben nicht erkannt, dass hier also ein gewisser Vorsatz äh, vorlag, äh, sexuelle Handlungen durchzuführen. Ja, dann mit den Mädels angeboten, ein Glas Sekt jeden und nach dem Konsum dieses Glases Sekt von den beiden Mädels ähm, sind die bewusstlos geworden und sind dann eigentlich wieder zu sich gekommen. Äh, einige Zeit später haben wir einen langdauernden Erinnerungsverlust gehabt und haben aber festgestellt, dass an ihnen sexuelle Handlungen stattgefunden haben und haben das dann auch entsprechend angezeigt. Und in dem Fall war es aber Gott sei Dank so, dass hier äh, als Betäubungsmittel Benzodiazepine, also das sind die Verwandten aus der Gruppe des Valiums und ähnlicher Substanzen, verwendet wurde. Und die haben eine längere Halbwertszeit, die bauen langsamer ab. Und da war es dann möglich, auch im Harn und im Blut dieser Mädchen diese Benzodiazepine nachzuweisen und zu zeigen, dass die Konzentration, die dort gemessen wurde, zurückgerechnet auf das Zeitpunkt dieser Bootsfahrt, geeignet war, diese Mädchen bewusstlos zu machen. Und damit wurde dann letztlich auch die Beweiskette geschlossen und dieser Mann verurteilt.
1: Wir haben einen, eigentlich einen Einblick bekommen in einen Ab Abgrund, der sich da am Abend auftut. In der Wiener Innenstadt, in den Außenbezirken, auf der schönen blauen Donau. Wir haben gelernt, dass die Polizei die Beweise ordentlich sichern muss, Blut abnehmen muss. Urin abnehmen muss, Flaschen,
2: sicherstellen, Flaschen
1: muss. sicherstellen muss, dass die Opfer auch sehr schnell darauf beharren, dass diese Beweissicherung erfolgt, dass sie nicht einfach nur ins Spital gehen und vertrauen, dass das Spital das Richtige macht, weil das Spital ganz andere äh, Probleme zu lösen hat, nämlich immer das Gegengift zu finden, aber nicht das Beweisverfahren. Wir haben gelernt, dass die Staatsanwälte und die Polizeibehörden eigentlich viel offensiver kommunizieren sollten, dass das lebensgefährlich ist. Wir haben gelernt, dass man sein Getränk nicht Stehen lässt, wenn man aufs Klo geht, und dass man als Frau am besten mit einer zweiten Frau oder mit jemandem anderen, dem man vertraut, durch die Nacht zieht, um nicht irgendwo überzubleiben. Herr Professor, danke für das Ausleuchten dieser dunklen Seiten der Gesellschaft, aber auch für das Ausleuchten der Behördenpraktiken, die offensichtlich nicht reichen, um dieses Problem wirklich in den Griff zu gehen. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Passen Sie auf am Abend. Danke, Herr Professor.
2: Und ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen zu dieser Thematik sensibilisieren konnte.
1: Drehen Sie noch nicht ab, liebe Hörerinnen und Hörer, denn jede Woche zeigen wir Ihnen eine neue Nummer der CD Mördernummern, die der Liedermacher Ernst Molden eigens für diesen Podcast komponiert hat. Die CD ist ab 24. April exklusiv im Faltershop erhältlich unter faltershop.at molden. Und jetzt viel Spaß mit der Nummer Hintern Mond. Nimm mich mit hinter Mond, wo's ganz
0: stadt ist und still, wo der keiner, was tut, oder keiner, was will, oder nicht nimmer geht, wo das Knädel nicht zählt, wo die Kana wo's fragt und kann uns viel nicht hören. Wo man dann, wenn man stürzt, auf ein Seidenbrüsterl fällt. Wo es ist wie immer, nur ohne ein Gewalt. Ja, wo es ist wie immer, nur ohne ein Gewalt.
1: Die Musik, die Sie hören, kommt von Ernst Molden. Produktion und Regie für diesen Podcast hat Miriam Hübel übernommen. Philipp Dietrich ist unser Audiotechniker. Im Namen des Teams sage ich Danke, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Wenn Ihnen diese Folge von Klenk und Reiter gefallen hat, erzählen Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden, Ihren Kindern, Ihren Großeltern von diesem Podcast oder hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App Ihrer Wahl. Und, was mir persönlich ganz wichtig ist, fördern Sie unabhängigen Journalismus, zeichnen Sie ein Falter-Abo unter abo.falter.at Schalten Sie wieder ein, bis zum nächsten Mal.
0: Wo man dann, wo man stürzt, auf ein fällt, wo es ist wie immer nur ohne oh es ist wie nur ohne